0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим про roadmap в SEO и вообще в поисковом продвижении, как с этим работать, что это за инструмент и как он помогает в процессе поискового продвижения.
0: Но ну, я думаю, можно уже задать такой самый главный вопрос, который задаст всю тему дальнейшего разговора. Артем, расскажи, что такое roadmap?
1: Roadmap — это такая таблица, в которой мы прописываем, что и когда планируем делать по проекту. И, казалось бы, такой план генеральный есть у любого проекта, но обычно он встречается почему-то на этапе разработки сайтов, а вот в поисковом продвижении какой-то мрак — какие-то невнятные ТЗ, которые в рандомные а, месяца и недели приходят. И вот такой вот культуры, к сожалению, я не встречаю, хотя работаю в маркетинге 15 лет, и вот а, мы эту культуру стараемся развивать. Вообще это тактический документ, часть SEO-стратегии, которая отвечает на вопросы, что и где мы будем делать, почему именно это. то SEO-стратегии вот отвечает на вопросы, что продвигать, какие бизнес-показатели мы хотим получить через период и как мы вырастем в органике по категориям и регионам. А roadmap, как мы будем этого достигать, вот такой тактический документ позволяет нам лучше понимать друг друга и клиенту, заказчика и в команде, какие этапы, когда лучше продвигать.
0: Смотри, правильно ли я понимаю, что roadmap далеко не всегда используется всеми?
1: Честно говоря, я встречал только один раз подобный вид, вид планирования SEO. А вообще мне показалось важным поделиться тем, что вот эта вот культура поискового продвижения, она, к сожалению, у нас не сформирована, так как ребята убежали вперед по разработке сайтов, по разработке приложений а вот SEO остается такой черным ящиком, как будто что-то там кто-то делает, ничего не понятно. И мне кажется, от этого уже много лет назад надо было уйти. И в четком виде, так же, как мы планируем там, ремонт квартиры, постройку дома, все этапы и участки последовательно обоснованно списать и рассказать об этом и заказчику, и команде, и менеджерам. Сколько все специалист работает в команде, и в этой команде люди бывают ходят в отпуска, и кураторы меняются. Вот такой вот тактический документ позволяет понимать, где мы находимся, что было сделано, что было не сделано. Почему еще такой важный момент? В SEO нельзя сделать все этапы в первый месяц. Как-то нужно работу разбивать согласно логике. И вот. Как именно ее разбивать и почему все вот аналитики, кураторы планируют, обосновывают и это делают. Мне кажется, вот прозрачность в SEO – это то, чего не хватает по процессам однозначно. И слушатели, у которых есть подрядчики, которые получают какие-то непонятные отчеты, непонятные ТЗ, в том числе и слушатели-разработчики, которые... Эти невнятные ТЗ пытаются переварить, и у многих идет кровь из глаз, когда они видят технические задания, которые сложно поддаются пониманию. Все это на рынке есть, и я надеюсь, мы прикрепим шаблон такого roadmap для того, чтобы люди использовали внедряли в свои процессы. Это оздоровит как коммуникацию, так и технологическую линию. В первую очередь, конечно, проблема касается, на мой взгляд, фрилансеров, потому что им некому проверять их компетенции. Заказчик не знает, как нужно фрилансер какую-то линию говорит, что делаем так-то, так-то, ну и, соответственно, подискутировать с ним, особенно про технологии, нет
0: нужных знаний. Ну смотри, в принципе, я как понимаю, у нас с тобой есть общее мнение, и ты и я считаем, что roadmap использовать в принципе, ну может быть и не прям стопроцентно капец как важно, но очень желательно и необходимо. А как ты считаешь, можно ли, если не использовать roadmap, в принципе добиться какого-то успеха?
1: Несомненно, конечно, можно добиться успеха любым путем, но... Я тут больше про культуру, то есть раньше у нас не было CRM, а была Excel. И кстати, Excel на данный момент, где-то я читал, что самая популярная CRM в мире это Excel, потому что с точки зрения ведения каких-то дел Excel их там больше всего ведет.
0: Ну просто даже школьник может ею пользоваться в теории.
1: Да, и это процесс окультуривания в SEO много разных э, технологических особенностей, которые э, позволяют сделать процессы э, лучше. И вот просто Родмап это один из них, а достигать успеха можно ну, с абсолютно разным путем. Другое дело, что а понятен для клиента причинно-следственные связи. Вот сайт, например, стал ранжироваться лучше. Вот он ранжироваться лучше стал. Почему? Ведь есть такая, есть такая штука, что на любой сайт как-то меняет позиции. Раньше апдейты были раз там в месяц, потом раз в две недели. Сейчас апдейты бесконечны, то есть они каждый день обновляются позиции. И почему позиции выросли? Они же, если ничего не делать, тоже как-то меняются. И вот эта причинно-следственная связь не всегда очевидна. Поэтому если спрашивать, мож можно ли достигать результата, ну да, можно. Но четкое понимание заказчика взаимосвязи между тем, что делается и какой результат это приносит, однозначно позволяет лучше контролировать процессы и его понимать.
0: Ну вот смотри, у меня прям вслед как раз еще один вопрос такой, можно сказать, вдогонку. С какими рисками можно столкнуться, если отказаться от составления родмет в принципе?
1: Риски непонимания, что и когда происходило и будет происходить. Это не является каким-то там супер документом, важным каким-то там святым гралем, это просто какой-то пробел, по крайней мере в русскоязычном SEO, какой-то пробел, который по каким-то невиданным mm -hmm. мне причинам не закрывается. Вроде курсов миллион, каких-то спикеров тоже миллион, а вот такие вот базовые технологические вещи, инструментарии, который был бы плюс-минус у всех хотя бы похож, вот не одинаковый, но вот похож то, что есть, например, в технологии Scrum при проектировании да, сайта при разработке. Вот Все его там какая-то группа его придерживается, и заказчику понятно, что когда будет происходить. Вот такого нет. Ротма позволяет это закрывать. И самое важное здесь еще, что он предполагает предпроектную аналитику. Вот это важный момент, что предпроектной аналитики SEO как будто бы этого этапа нет. Мы смотрим, что позиции, как, как сайт занимает какие-то позиции, где-то выше, где-то ниже, и мы с этим как будто бы начинаем работать. На самом деле нет. Опытная команда начинает с аналитики того, по каким там, Группам факторов ранжирования э, мы проседаем, а как правильно выстроить этапы, по которым мы будем идти, с чего начать, чем продолжить, чем закончить, какие этапы будут разовые, какие повторные, с какой периодичностью мы будем повторять, в, какой, в каком конкурентном окружении мы работаем и так далее. Как будто все это умножается на ноль и вот SEO-шники, команда работают, что-то там делают. Вот с этим я в корне не согласен. Мне кажется, здоровые SEO-процессы будут только всем на пользу.
0: Но у меня такое ощущение, что как будто без родмеп люди пытаются работать наугад, просто используя какие-то инструменты, которые они использовали до этого, и надеяться, что раз они где-то когда-то там сработали, они сработают и здесь, но даже если они сработают, ты не сможешь... Понять, что именно сработало и какой эффект дало?
1: Ну, здесь и да, и нет. Вот мое мнение, что взаимосвязь между тем, что какие изменения происходят и какие, как это влияет на позиции, она с точки зрения природы вообще вот услуги, она должна быть точно. С чем я тут не совсем согласен, это то, что как будто бы нет культуры того, что клиент должен понимать, что происходит, и вообще вот его вовлекать в эти процессы. Предприниматели, бизнесмены, директора по маркетингу, конечно, бывают люди занятые, и им технические детали не очень-то важны. Там родмап, возите, делайте, что хотите, приведите мне столько трафика, но есть тут такая, такой нюанс, во-первых, промежуточный мониторинг, вообще что делается, что не делается. Его нужно делать? Нужно. То есть какие-то критические точки, в которых мы на ранней стадии поймем, что с проектом не занимаются или делают какие-то дела, вызывающие вопросы, неоднозначные. Надо? Надо. Для этого должен быть инструментарий. Второе. Когда клиент рассуждает так, что «Ну, вы делаете там, что надо а результат мы потом посмотрим. Вот это потом может вылиться в то, что клиент теряет время, упущенная прибыль, упущенный доход. И если у директора по маркетингу стоит годовой план или полугодовой план, что он должен добежать от января до начала июля с таким-то показателем, он через три месяца понимает, что ничего не делает. Потеря времени – это тоже важный ресурс. Помимо того, что еще и человеку или компании оплачиваются деньги, фиг пойми на что и почему я об этом говорю, потому что мы делаем много аудитов и каждый первый случай, вот одно и то же причина еще и в том, что низкая квалификация SEO-аналитиков в оба конца. Клиент не собирается разбираться, вроде как он заплатил деньги же. да? Вот, делайте мне нормально. А, и специалист тоже там прочитал три статьи, два курса, и, собственно, он берет, деньги пока платит берет, скажут, объясни, что, как здесь работает, где-то в что-то конкретно делал по проекту, ну, там, будут недовольны, ну, другой заказчик придет такой же. Поэтому такие мысли у меня по этому поводу.
0: В принципе, правильно же я понимаю, что roadmap, она позволяет понять вообще на каком этапе что делается, что будет делаться, как будет делаться. И, в принципе, можно сказать, что roadmap служит неким таким мостом между исполнителями и заказчиком. Ну, так сказать, налаживается их связь, чтобы все в любой момент времени понимали, что было сделано, что планируется, и можно было это как-то отслеживать. Правильно ведь?
1: Ну да, абсолютно верно. Все работают в команде. Есть менеджеры проектов, есть там маркетологи, собственники которые в любой момент времени захотят проверить, как дела, что происходит, и должны иметь право не просто увидеть, но и разобраться. То есть документ должен быть таким языком написан, чтобы человек, предприниматель, смог нормально разобраться в этом, а не требовать какого-то переводчика.
0: Вот смотри, раз мы уже... Мужа... Извините, о перебью. Если мы уже подходим постепенно к roadmap как к некому такому документу, да, где должна содержаться информация, то расскажи, пожалуйста, из чего, собственно, должна состоять roadmap, какие ее основные компоненты.
1: Основные компоненты — это что мы будем делать и когда мы будем делать. То есть у нас по первой колонке приоритет. Первый, второй, третий приоритет задачи разбиты. По второй колонке у нас сами задачи сгруппированы по группам факторов ранжирования и дальше у нас идут тайминг понедельный, помесячный, где у нас вот сеткой календарной заполняется, что и когда мы будем делать, на что у нас есть ресурсы, где у нас есть технологические возможности, потому что разработчики тоже работают на проектах по спринтам, что-то они возьмут к себе в спринт, что-то не возьмут. Где-то вообще нет разработчиков, поэтому мы в этом плане помогаем закрыть этот вопрос тоже. И статусы выполнено, не выполнено. Это минимальные достаточные данные для того, чтобы это настроить и вести.
0: В принципе, смотри, складывается ощущение, что roadmap — это такой довольно сложный документ, где должно быть много информации и составлять его в принципе, довольно трудно. Поэтому расскажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, нужно правильно составлять roadmap и что нужно учесть, когда ты его составляешь, этот документ?
1: Ну, он абсолютно нетрудный. Что важно учесть? Важно проработать все факторы. Что это означает? Это означает, что на отрезке трех месяцев у вас должны быть закрыты все вопросы на 360 градусов, которые касаются поискового продвижения. Это вопросы контента, это вопросы технического SEO, это вопросы коммерческих факторов, это вопросы метрик доверия, это вопросы коэффициента конверсии в том числе, это вопросы структуры и так далее. Почему я об этом отдельно останавливаюсь? Потому что... Часто бывает такое, что напишут три текста, поменяют там эту мету и круг ну, задач, которые э, решаются, он этим ограничивается, а это не совсем правильно. И второй момент, о чем важно учесть, это то, что файл этот надо вести. Вот это, наверное, самое такое сложное, потому что если нет культуры.
0: Извини, я тебя пришел. перебью, у нас а, дальше как раз а, по плану есть вопросы по работе с roadmap, давай мы не будем сейчас в это уходить, потому что мы еще дальше подробно про это поговорим Лучше ответь мне, знаешь, на какой вопрос, у меня вот он появился буквально вот во время нашего разговора, он заранее не планировался, смотри в принципе, из твоих слов складывается ощущение Что, ну, родмеп, что логично Должна охватывать как можно больше процессов Информации, которые будет выполняться Вот, а скажи, есть ли какой-то, в принципе Лимит у объема Этого документа, то есть, либо Нужно его делать максимально подробным И не бояться, что он ста станет таким огромным Что может напугать людей, которые будут с ним работать Или же лучше как-то стараться Лишь какие-то основные процессы Выписать и там какие-то еще Приоритетные второстепенные, но уйти в минимализм Этого документа
1: Важно, какую задачу мы решаем, то есть э, если мы идем от общего к частному, то идеально будет какая-то золотая середина, потому что если мы будем сами ТЗ расписывать в roadmap, мы задачу не решаем, он вообще не про это, а если мы напишем там три строчки, что работать будем с контентом, с технической частью и, и еще с чем-то, то тогда вообще его смысл как бы теряется потому что а, внутри каждого группы факторов ранжирования есть несколько видов работ. Вот у нас там чек-листы по 500 пунктов проверки. Поэтому я так скажу, что основная задача всей команде понимать, что сейчас происходит, что конкретно планируется. То вот Если этот ответ есть и не требует какого-то переводчика или каждый раз дергать. SEO-аналитика, чтобы он пояснял, вот, наверное, в этом случае Roadmap отличный, выполняет свою задачу, и всем все понятно в команде.
0: Понял. А смотри, кто именно должен участвовать в, со в составлении этого документа?
1: Три человека, которые должны быть обязательны. Это SEO-аналитик проекта, это стратег проекта. А стратег, он позволяет видеть вообще общую бизнес-концепцию, куда движется бренд, какие рынки он сам завоевывает. Он обслуживает задачи а, собственника, то есть вообще валово увеличить какой-то показатель. А SEO-аналитик, он у него под уровень такой, как именно с помощью его канала нарастить новый бренд органик. А помимо seo аналитика и стратегия должны быть обязательно в эту команду включены включен разработчик или представитель от разработки, команда разработки. Потому что, к сожалению, чаще всего мы сталкиваемся с тем, что вязкости процессом они придают, больше всего ставят там вторым приоритетом, не исполняют своевременно ТЗшки. И заранее проговорить, ребята, что вы можете, что вы не можете, как мы организуем работу на следующий флайт, на следующий период, на мой взгляд, важно на старте.
0: А может такое быть, что в ходе составления между этими тремя людьми будут возникать какие-то разногласия, споры, кто-то будет настаивать, что нужно сделать вот так, кто-то вот так, и э, если, так скажем, какой-то принцип, по которому они должны договариваться? Есть ли у кого-то какое-то приоритетное мнение в этом вопросе?
1: Ну, когда разработчик говорит SEO-аналитику, как продвигать сайт, это, конечно, эпик fail. Особенно есть ребята, которые, да, я это знаю, это знаю, вообще все знаю. И в этом случае менеджеру проекта, конечно, нужно подрулить, чтобы каждый в своей зоне вообще работал. И какие-то разногласия на пользу проекту, которые, может быть где-то даже и полезно подискутировать. Например, разработчики прекрасно а, знают, как можно технически реализовать какую-то задачу быстрее и проще. Если ее чуть-чуть переформулировать, чуть ее уточнить, то они могут сказать, что тогда задача будет выполнена быстрее и проще. А в этом плане наверное, такой диалог будет полезен. Ну и вообще каждый помогает каждому в этом случае. В этом страшного ничего там точно нет.
0: Ну то есть если возникают какие-то дискуссии, спорные моменты, то, что логично, их лучше сразу обговаривать, возможно даже кто-то, кто займет не особо популярную точку зрения, по итогу окажется прав.
1: Финальное, финальное решение должно быть за одним человеком. Это SEO-аналитик, потому что с него за трафик спросят, а с остальных всех не спросят.
0: Получается, у одного человека при составлении родмап Должно быть какое-то приоритетное мнение это как раз seo аналитику
1: Абсолютно, да
0: Так, смотри, у нас следующий вопрос Он, в принципе, такой довольно банальный Я думаю, у нас 90% наших зрителей Сами смогут на него ответить Но я все-таки его задам Скажи, пожалуйста, на каком этапе нужно составлять родмап?
1: В зависимости от того, что с проектом происходит Потому что у нас есть три варианта развития Первое, это когда сайт проектируется и проект находится на семантическом проектировании. Это или тотальная переработка, то есть когда легче новый сайт делать, чем с текущим позиции. Вот на семантическом проектировании Roadmap mm -hmm. будет идти в паре. И он будет потом корректироваться, когда сайт уже ушел в релиз. Почему он здесь нужен вообще? Потому что мы можем заложить какие-то мажорные этапы с точки зрения разработки, особенно архитектуры. Архитектура как фундамент вообще вот сложно, очень меняется. И если на старте учесть все требования, которые часто не являются автоматическими в CMS-ках, типа там Bittrex, Wordpress, и заранее все учесть, то потом... Бюджетную разработку и скорость ранжирования, скорость индексации и качество ранжирования будет намного выше. Второй этап это когда у нас проект находится, принципиально развивается. Это давайте назовем это так: у него происходит мажорные изменения. Например, он схлапывается в один домен, а наоборот развивается на поддомены, например, регионы выделяются в поддомены. У него появляются иностранные версии, а здесь похоже на первый вот этап, тут точно, точно так же, то есть на раннем этапе проектирования. И третье, вот, третья ситуация, скажем так, да, это когда сайт жил-нетужил, пришел на продвижение или меняет подрядчика, а, компания, и нужно все перетряхнуть, и если какие-то ранее ТЗ, идеи, гипотезы, пассивы были реализованы, их учесть в новом roadmap, поэтому он собирается, конечно, нулевым шагом. А вместе с донастройкой счетчиков, с колл-трекингом, с сказной аналитикой, если она необходима, все, что обычно донастраивается, готовится к запуску, или к продолжению рекламной кампании. Но мы, по крайней мере, когда такие проекты развиваем, у нас вот есть нулевой этап, когда мы до настраиваем, до улучшаем, формируем roadmap а, и потом уже запускаем платные каналы рекламы, контекстные, медийные, SEO и, и так далее, там, e-mail. Поэтому это нулево, к нулевому этапу я бы его отнес.
0: Ну то есть есть ситуация, когда roadmap в принципе можно начинать составлять не с самого начала работы над проектом, а уже потом на какой-то другой стадии, правильно понимаю?
1: А, не совсем, а, здесь важно понять, что roadmap является частью стратегии, то есть по идее у нас появится в какой-то момент же должна быть стратегия вообще в развитии. SEO подчиняется бизнесу, то есть должны быть бизнес-цели у всего медиаплана, у всего, всей компании, всего маркетинга. Маркетинг обычно подчиняется отделу продаж, потому что это задача просто лидогенерации. Поэтому, вот когда вот эта бизнес-цепочка вниз спускается, у seo стратегии дополнительный вот подпункт появляется в виде формирования родмапа. У него просто своя вот такая роль.
0: Смотри, а в начале, как раз нашего подкаста, ты затронул, а можно сказать, поднял такую тему, что ну, далеко не все составляют roadmap. И смотри, представь такую ситуацию, что сейчас наш подкаст слушают как раз те ребята, которые ушли работать над проектом, изначально не создав roadmap, и сейчас в ходе нашего разговора понимают, что, блин, мы немножко пролетели. Вот у них есть шанс сейчас откатиться назад и составить roadmap и уже по ней продолжить работать?
1: У них Есть всегда шанс переформатировать отношения и изменить культуру. Ведение проекта, коммуникации и так далее. Важно только сила воли и то, как куратор, ну, его скиллы по сути. То есть, если он скилловый, он понимает, что вот так вот будет лучше. Поэтому проблемы в этом никакой нету. Единственное, что если ответственный за SEO является не инхаус-специалист, а, например, агентство какое-то и у них нет такого в процессах, то это будет... Ну, вот они привыкли как-то по-другому делать. Там Роатмап будет ломать их процессы, им это неудобно, они привыкли вот так вот как-то работать иначе. И все ко всему привыкли, никто не хочет направлять энергию ни на какое улучшение, то а, с этим будет намного сложнее, потому что им нужно ли как-то убедить, самому понять. Обычно кто... На, особенно в командах разработки, кто работал по классным системам, где в команде все как часики, тот уже по-другому просто не может. А тот, кто не имел такого, такого опыта, тот не понимает, ну вот зачем, Мы так же работаем и все. Поэтому здесь важен человек, который формирует среду, формирует качество продакшена на стороне агентства, это делаю я, на стороне клиента это делает куратор, маркдир или сам собственник, или представитель-собственник.
0: Смотри, уже в подкасте мы с тобой косвенно начали затрагивать тему пересмотра, родмеп и ее обновления, но я тебя прервал, потому что, опять же, у нас сейчас будет как раз-таки запланированный вопрос. Расскажи, пожалуйста, на каком этапе и нужно ли вообще пересматривать родмеп, обновлять ее или изменять?
1: Чем больше проект, тем таймфрейм меньше. То есть, на больших проектах, где компании зарабатывают там, в неделю по 2 миллиона, только SEO, но бренд Organic. конечно, должен быть таймфрейм понедельный. Там, где компания зарабатывает поменьше, да скажем так, можно делать и ежемесячный план. Или, например, разработчики раз в месяц берут только в спринт задачи, ну чаще особо нет смысла.
0: Ну, то есть, извини, правильно я понимаю, то, что частота пересмотра и обновления roadmap — ориентируются на именно финансовые показатели, а не на количество процессов, которые выполняются?
1: Чаще всего прямо пропорционально. Чем больше трафика, тем сложнее управлять, сложнее его менеджерить, но это открывает классные возможности, потому что, когда делаем мы гипотезы какие-то, мы их можем проверить за счет сплит-тестирования и объективно понять, работает она или нет. На, на больших объемах больше когорт, с которой, которых мы можем обслуживать, то есть это целевая аудитория, которая в разных потребностях, у них есть разный какой-то профиль, разный объем, она как-то меняется, развивается, добавляются новые и так далее. Большой проект всегда для всех интересен, потому что он многообразен, и SEO там состоит из большого количества групп, сегментов, которые живут там своей жизнью. Какие-то растут, какие-то падают, всем этим управлять. Поэтому, если кратко, то да, как правило, частота пересмотра, обновления roadmap прям пропорциональна от размера проекта.
0: Ну вот смотри, а если, например, я руковожу не особо большим проектом И у меня не такая уж э, внушительного объема roadmap Но вот, допустим, я именно как человек, который руководит процессами но, ну вот, Например, у меня такой бзик, что я прям хочу, чтобы она часто пересматривалась Вот именно по моей инициативе Это прям будет грубой ошибкой с моей стороны Потому что будут все-таки на это задействоваться какие-то ресурсы и так далее или нет?
1: Ну просто э, смысла особого нет то есть, ну, например, у нас есть какая-то страничка или раздел. Ну, вот, например, страничка есть на озоне, и робот ее обходит, например, раз в два часа. Есть раздел в каталоге небольшого сайта, робот туда приходит для обновления индекса, чтобы все эти изменения забрать, которые мы делали. Ну, приходит, например, раз в три недели. А получается, нет смысла делать какие-то дополнительные улучшения. Почему? Потому что как работает SEO-аналитик? Он придумал идеи, реализовал с помощью своей команды. Ну, в команде обычно дизайнер, копирайтер, редактор, разработчик. Теперь ему нужно посмотреть, как это повлияло на ранжирование. Для этого все эти изменения должны улететь в индекс. Поисковая система должна пробежать их, забрать. И способы и принудительной индексации, конечно. Но вот мы ждем. Смотрим, как это отразилось. Это же не обязательно в плюс, может же и в минус, или может быть в нуле, вообще никак. И исходя из этого, следующая порция у нас идея возникает на фоне этого результата. Это как лечение. Да? То есть мы полечились, сдали опять анализы, смотрели, что не долечили, опять продолжаем лечиться, исходя из этого. Ну, все примерно так и работает. Поэтому если мы сдали анализы, выпили одну таблетку и бежим опять проверяться, Наверное, это еще рановато. Нам надо курс пройти, например, в недели или две недели, и потом уже идти снова. Здесь то же самое. В зависимости от характера проблемы, от проекта, нет смысла там, делать это чаще, про какие-то проверки, обновления roadmap. Поэтому здесь лучше послушать, что скажет SEO-аналитик, прислушаться к его мнению, и он доходчиво должен объяснить.
0: Смотри, раз уж мы затронули так сказать, речь про, зашла у нас речь про проблемы. Подскажи, пожалуйста, что вообще следует делать людям, которые работают над, над проектом, если они уже в ходе запущенных процессов, уже когда прошло какое-то время работы, они вдруг понимают, что roadmap у них составлен неправильно, а уже часть ресурсов потрачена, уже ожидается вполне вероятно какой-то результат на выходе, но этого ничего нет, и в ходе какого-то анализа приходит понимание, что roadmap неверный, делали что-то или все неправильно, как вообще из этого выходить и какие риски могут быть?
1: Да, объявить тендер, да найти другого подрядчика нормально вот и все. То есть, а, нет... Ну, давай <laughs> вот, давай нет. Нет, 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 задачи, нет задачи учить исполнителя, как ему работать, потому что это все превратится в какой-то геморрой для маркдира, у него своих-то вопросов куча и проблемы. Ему еще учить подрядчика, как ему вести дела, убеждать в чем-то и в чем он точно понимает, что будет лучше, или там агентство. Мне кажется, что если продакшн на стороне исполнителя, там это там продакшн-директор, аналогично моей позиции, или сам SEO-специалист, или там еще кто-то, если они не видят необходимости в хороших процессах, то и никогда им ничего не объяснить. вообще это, наверное, всего касается. Есть люди ну, определенным образом, которые считают, что они должны качественно работать, и вот под качеством они подоценивают то-то и то-то. И вот они, несмотря ни на что, будут работать хорошо, а ребята, которые вместо ТЗ пишут какую-то невнятную ахинею, с выгрузками из сервисов автоматического прогона, где там 100-500 листов ошибок выводится, и вот они это за свою работу выдают, там нет смысла с этим бороться. На мой взгляд, нет смысла. Зачем? Да найти команду, с которой классно можно делать проекты и делать свое удовольствие, которое еще будет тебе помогать развивать, а ты еще за счет которых можешь растить свои скиллы, наверное, так, так мое, мое мнение такое.
0: А смотри, а можно ли как-то еще до того, как э, все ушло в работу, в принципе, как-то понять, что у тебя, так скажем, на столе лежит не роуд-мап, а откровенная какая-то чушь, и просто это заметить и сказать, слушайте, да нет, давайте-ка либо реально расходимся, либо переделываем и уже работаем, ну, вернее, начнем работать как надо?
1: Задать себе три вопроса. Что было сделано за какой-то период? Как это повлияло на ранжирование? и какой у нас план на ближайший месяц, два или три. Если у человека есть четкие ответы, и он понимает все, что там написано, или ему как-то там сообщили, то, наверное, все в порядке. Родмап это будет или еще какой-то вид. Если он с этой же информацией пойдет дальше к руководству, там тоже будет всем все понятно. Ну, наверное, эта задача справляется. Если нет, ну, значит, наверное, что-то не так.
0: Понял, спасибо за ответ. А смотри, поскольку, опять же, roadmap — это документ, где содержатся какие-то параметры, которые, опять же, могут пересматриваться, меняться, расскажи, пожалуйста, кто, в принципе, может редактировать roadmap?
1: Вообще, SEO-аналитик должен редактировать, корректировать и презентовывать команде кстати, клиент является частью команды вполне, То не только внутри своей команды там с дизайнерами, с разработчиками. Должен презентовывать и править именно он. У команды может быть, могут быть какие-то идеи, но финальное решение должно быть SEO-аналитиком. Конечно, клиент может изменять, у него бизнес тоже меняется. Вот позиции меняются, но у него тоже бизнес меняется. Но у бизнеса есть сезонность, есть рабочая СКУ. Не все товары одинаково покупаются, не одинаково маржинальны. Бизнес развивается в регионе или схлапывается. Все это должно, быть, должно отражаться на общей стратегии маркетинговой. Сюда же спускаются корректировки по SEO-стратегии, сюда же спускаются корректировки по roadmap.
0: Ну, то есть, в принципе, несмотря на то, что... SEO-аналитик правит документ И следит за его актуальностью В принципе, какие-то предлагать идеи Или как минимум предоставлять какую-то информацию который может натолкнуть на изменение Roadmap, может любой
1: Ну, любой, любой кто, за, кто заинтересован Кто может дать комментарий по существу Имеет нужную квалификацию, конечно
0: Но уже как раз SEO-аналитик Он уже примет финальное решение Либо по делу человек говорит, либо нет И уже будет вносить правки, правильно? Да Хорошо, смотри...
1: Это с тем, как э, это влияет на позиции. То есть хотелка может влиять, может не влиять. Она может быть по сайту в целом полезной, но влиять, например, очень-очень косвенно или не влиять там вообще. Тогда он может сказать, что там на SEO она не влияет, а, но как идея, которая поможет пользователю в решении его задач, полезная.
0: Угу. Смотри, Артем, у нас сегодня уже, на сегодня остался последний, такой не то чтобы вопрос, а просто тема, которую хотелось бы обсудить. Расскажи, пожалуйста, что такое подход Agile и как он применяется к roadmap, чем он полезен и зачем его вообще нужно использовать.
1: Ну, Agile используется везде, то есть подход за счет гибкой методологии к процессам, поскольку мы можем запланировать, чем будем делать по проекту на год и идти по этому плану, просто не корректируя его никак. Agile просто позволяет выбирать контрольные точки, в которых мы будем изменять процесс согласно тому, как меняется бизнес. Тесно связан с предыдущим вопросом, на самом деле с предыдущей темой. То есть гибкость, адаптивность не только к бизнесу, но и на меняющейся технологической базе SEO. Вот это такой важный вопрос. SEO развивается как индустрия, как технология. Может быть далеко не 100% специалистов вовлечены в это и какими-то олдовыми технологиями пользуются в надежде, что все равно никто не проверит. На самом деле много появляется разных способов, технологий, идей, что на проекте можно быстро просто изменить для того, чтобы ранжирование улучшилось, в том числе и по работе с семантикой, в том числе и по работе со сквозными изменениями на сайте что э, этот вопрос отдельно стоит обсудить, и технология Agile позволяет, не технология, вот, а подход, метод, позволяет учитывать все изменения по бизнесу и по самому SEO как технологии поискового продвижения в No Brand Organic.
0: Фактически она позволяет всегда оставаться актуальными, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно, да.
0: Ну а на этом наш подкаст подходит к концу. С вами были его ведущие Кирилл Шевелев и Артем Первухин. Увидимся через неделю.